0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 21. Oktober. Und das sind unsere Themen. Die Spitzen des Staates tragen rot. Der lange Frust des Bundesbankpräsidenten. Miss France Show vor Gericht. Herren im Bundestag. Die vor einem Jahr fast schon abgedrängte SPD kommt in diesen Tagen kaum noch damit nach, all jene Spitzenpositionen neu zu besetzen, die die Republik einem Wahlsieger bietet. Wenn die Grünen nicht noch entdecken, dass ihnen bei zu wenig Durchsetzungspower die Wähler wegrennen, dann gelingt der SPD eine Aufstellung ganz in Rot. Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Und die gerade frei gewordene Präsidentschaft der Bundesbank kann man auch bestücken. Ziemlich viel für eine Partei, die bei der Bundestagswahl gerade mal 25,7 Prozent erreicht hat. <lacht> Chefposten der Bundesbank wird frei, womit wir bei Jens Weidmann wären. Der 53-jährige Bundesbankpräsident hat nach zehn Jahren entdeckt, dass es noch andere Jobs als bei der obersten deutschen Währungsinstanz gibt, als ich den Ökonomen zu Beginn porträtiert habe, war er noch voller Optimismus. Er wollte mit Mario Draghi, dem damals neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank, gut kooperieren. Alles im Sinne altdeutscher Stabilitätspolitik, ohne großes Schuldenmachen. Ein Falke sei doch ein schönes Tier, hieß es im Gespräch. Als Falken werden im Gegensatz zu Tauben geldpolitische Hardliner bezeichnet. Es kam ganz anders. Zudem verflog zuletzt die Hoffnung, selbst EZB-Präsident zu werden. So hat Jens Weidmann summa summarum einen langen Abnutzungskrieg hinter sich. Lange vor seinem Vertragsende 2027 beendet er den Job als einsamer Rufer. In unserer Titelgeschichte dröseln wir auf, was im Einzelnen Weidmanns Last und Weidmanns Lust ausmachte. Eine saubere Trennung von Geld und Fiskalpolitik, wie sie Weidmann vorschwebte, ist im Europa der Krisenbewältigung offenbar ein Fall fürs Museum, nicht für den Mainstream. Schwer wirkt die Sorge, ob im Dezember das Pandemienotfallprogramm PEPP über den März 2022 verlängert wird. Es bietet der EZB sehr flexible Chancen, Staatsanleihen von Schuldenländern wie Italien anzukaufen. Die Gefahr der Inflation werde zu gering geschätzt, glaubt der scheidende Bundesbanker. In Deutschland liegt sie derzeit leicht über 4%. Dafür drehe sich zu viel um angebliche deflationäre Risiken. Als Gegengewicht wird der engagierte Volkswirt fehlen. Als geistiger Sachverwalter sieht sich schon Christian Lindner. Auf die FDP komme besondere Verantwortung zu, sagt der mögliche Bundesfinanzminister. Als eine Favoritin für den Bundesbankjob gilt unterdessen EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Affäre im Springer Verlag noch schlimmer als in einer Krise zu stecken, ist es, mit einer Krise schlecht umzugehen. Matthias Döpfner, CEO von Axel Springer, muss sich da Fragen gefallen lassen. Wie hat er nach dem Rauswurf des Bildchefredakteurs Julian Reichet reagiert? Nicht in einem Gespräch mit einem anderen Medium oder in einer Pressekonferenz, sondern mit einer heruntergeleierten Videobotschaft an die Belegschaft. So in die Richtung, nach Diktat verreist. Keine Rolle spielt da, dass sich laut New York Times Frauen bitter über das Sex- und Angstklima bei BILD beklagten. Statt einem Sorry kommt Verschwörungsgeraune über die Informanten. Im Hintergrund wirkten Männer, die erkennbar das Vorgehen organisierten, hieß es. ex bildleute also, die Reichelt ans Leder wollten. Ja, es sei ein sehr drohender, teilweise fast erpresserischer Ton angeschlagen worden. Wir erleben Achse gegen den Rest der Welt – Opfer sind auf einmal die Bildmacher und nicht die im System ausgenutzten Frauen. Fazit, als Verbandspräsident der deutschen Zeitungsverlage hat sich Matthias Döpfner mit diesem Video dafür qualifiziert, von den Aufgaben entbunden zu werden. PayPal will expandieren. Der börsennotierte Online-Bezahldienst PayPal steht vor einem großen Deal. In den letzten Stunden sickerte durch, dass man sich Pinterest sehr nahe anschaut, eine Pinnwand für Grafiken und Fotografien im Internet. Das Objekt der Begierde soll rund 39 Milliarden Dollar kosten. Die Börsianer bildeten sich rasch eine Meinung, für wen ein solcher Deal gut oder schlecht wäre. Die Pinterest-Aktie gewann kurzfristig 12,8 Prozent. PayPal dagegen verlor 4,9 Prozent. Evergrande Für den klammen chinesischen Immobilienriesen Evergrande tickt die Uhr. Gestern musste das Management das Scheitern des Notplans verkünden. Über die Hälfte der Tochter Evergrande Property Service soll für 2,6 Milliarden Dollar an den kleineren Rivalen Hobson Development verhökert werden. Damit fehlt dem Konzern, der 300 Milliarden Dollar Schulden angehäuft hat, eindeutig Liquidität. Ende dieser Woche läuft eine wichtige Frist ab, die Evergrande in den Abgrund stoßen kann. Definitiv zu entrichten sind fällige Zinsen auf einer Anleihe. Es geht um insgesamt 83,5 Millionen Dollar. Werden die Anleihegläubiger nicht befriedigt, wäre ein formeller Zahlungsausfall die Folge. Dann käme es, wenn man so will, zum Phänomen einstürzender Neubauten. Und dann ist da noch Miss France. Der über 100 Jahre alte Schönheitswettbewerb sieht sich beinhartem Widerstand gegenüber. Die feministische Gruppe Ose le Féminisme sowie drei gescheiterte Bewerberinnen verklagen den Veranstalter Ende Mol wegen diskriminierender Zugangsregeln. Begründung? Die Miss France Teilnehmer seien Dienstleisterinnen und sollten daher durch das französische Gesetz vor Vorurteilen geschützt werden. Kritisiert wird, dass die Kandidatinnen eine Mindestgröße haben müssen sowie nicht verheiratet sein oder Kinder haben dürfen. Auch sind Tattoos, Haarextensions oder Rauchgewohnheiten tabu. Die Frauen sollten laut Reglement am allerbesten Schönheit und Eleganz repräsentieren. Dieser Wettbewerb habe einen negativen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft, schimpfen die Frauenrechtlerinnen. Die französische Modedesignerin Coco Chanel sagte einst, die Schönheit brauchen wir Frauen, damit die Männer uns lieben, die Dummheit, damit wir die Männer lieben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag mit liebenswürdigen Personen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Tobias Möck.